0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I kølvandet på drabet på den 46-årige sorte mand, George Floyd, den 25. maj, så har der været Black Lives Matter-demonstrationer flere steder i verden. Der har været demonstrationer imod racisme og situationen i USA, i blandt andet Frankrig, England, Tyskland, Holland, Sverige, Spanien, Sydafrika, Brasilien, Japan og i Danmark. Det har herhjemme afført flere debatter, blandt andet om der findes strukturel racisme i Danmark. Hvordan kommer det til udtryk, og da, hvordan kan vi mindske den her strukturelle forskelsbehandling? Og det vil vi gerne forsøge at blive lidt klogere på her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Mira Skadegård. Velkommen til. Tak skal du Du forsker strukturelt diskrimination og er adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og når du nu er forsker inden for det her felt, altså strukturel diskrimination, hvor ofte møder du så nogen, når du fortæller, hvad du laver, der siger, at racisme, det findes da ikke i Danmark? Hvor ofte møder du den holdning? Ja,
0: det findes desværre, det sker ret ofte. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke forstår, hvad diskrimination og racisme er og forbinder, med, forbinder det med nogle meget gammeldags øh, forståelser. Og så, så og de mener selvfølgelig, at det har noget med ens følelser, ens holdning og ens moral at gøre. Og så er det klart, at man siger, at det er ikke, fordi danskerne har ikke et ønske nødvendigvis. De, altså ikke alle danser, men de fleste danser har ikke nogen ønske om at have, at have et dårligt moral eller gøre noget grimt mod andre mennesker. Men det er fordi de simpelthen forstår, hvad det handler om hvad det betyder.
1: Så hvordan vil, du definere, øh, hvordan vil du definere racisme? Fordi det er jo noget, der bliver brugt i rigtig mange kontekster i de her tider af rigtig mange forskellige mennesker. Og nu du forsker inden for området, så hvordan, hvordan definerer du racisme?
0: Det er jo i dag, hvis du er forsker, eller hvis du er aktivist, eller hvis du bare har læst lidt om det, så definerer du racisme lidt som jeg også definerer strukturel racisme. Det vil sige, det, det handler om, hvordan vores struktur, vores samfund, vores kultur, vores vores systemer, vores normer øhm, på et eller andet måde indvejer nogle, nogle, nogle mekanismer, som er med til at udelukke nogle mennesker fra, fra lige adgang til samfundet, lige adgang til job, lige adgang til uddannelse og lige adgang til en færre en behandling i samfundet. Og det går på deres ræs, som vi de sikrer og deres øhm, hudfarve, deres oprindelses- eller oprindelse, på den måde, mm. de her, hvordan de her faktorer stiller ind i, hvordan de bliver udelukket fra mange af de muligheder, andre mennesker har i samfundet.
1: Ja. Og øh, og det tænker... handler
0: om de systemer og strukturer i samfundet, som er med til, altså de mekanismer, vi har i vores samfund, som vi er ikke vi skal få øje på altid som er med til at, at, at fastholde det. Det er ikke kun, at man ikke kan lide hinanden. Det er bare en meget vilde del af det. Det er meget ofte ikke noget, der sker specifikt. Det er noget, der er så dybt indrejet i den måde, vi lever vores liv på, at det, um, at det sker, uden vi har øje på det. Eller øje for det. Så det er meget af det, at de normer, og de, de legitime måder, vi lever på, som er med til at skabe den udelukkelse.
1: Inden vi går ned i dybden i forhold til, hvordan det kommer til udtryk som strukturelt strukturel racisme i Danmark, øhm, hvor vil du så mene, hvor kommer det fra? Altså, fordi jeg tænker, som du også sagde før, der er jo nok ikke nogen, der går rundt og har lyst til at udelukke folk. Det er nok de færreste i hvert fald, der har lyst til at udelukke folk på baggrund af, af race eller hvordan folk ser ud. Så hvor kommer den her strukturelle diskrimination fra?
0: kan jeg ikke sige helt præcis, hvor al strukturelle kommer fra. Det, det kommer fra vores historie, det er helt til det. er sådan noget, der er indlejret gennem generationer, gennem hele historien. historie. Du kigger på køn som et eksempel. Altså, vi kan ikke sige i dag, hvorfor der engang var et samfund, eller vi var en del af et samfund, hvor kvinder ikke måtte eje uh, jord, og ikke måtte uh, have deres eget navn, og ikke måtte få um, job, og ikke måtte stemme uh, og have politiske uh, magt. Men på et eller andet grund havde vi den opfattelse de af kvinder, man ikke var i stand til at gøre de her ting. De var dumme irrationelle og sådan nogle ting. Og selvom det har udviklet sig igennem generationer, vi er kommet sted, dog ikke langt nok i forhold til køn og kvinder og mænd, hvis vi skal kun køre på de to kategorier, så har vi stadig rester af den tankning, tænkning i vores måde at forholde os og gøre køn i dag. Altså vi har stadig kvinder i dag, der ikke får samme løn for samme arbejde. Vi har stadig mennesker, der i dagligdagen virkelig opfatter en kvindes øh, følelsesliv, som er mere irrationelt og, og så videre Ikke fordi øh, det er rigtigt, men det er fordi, det er nogle rester for den måde, vi har tænkt køn på igennem mange generationer. Og selvom vi udvikler, så ligger det stadig lidt til stede, altså som et rest, eller ligger i de systemer, normer og strukturer, den måde, vi gør familie på, den måde, at der er ulighed i forhold til, hvordan kvinder og mandbehandel fra arbejdsmarkedet og Igen. Og det er lidt det samme med race eller med aldermange, at det er nogle gamle forestillinger, antagelser, opfattelser, konstruktioner af den anden, i det her tilfælde i forhold til race, folk der er racialiseret, så har vi nogle idéer om de er på en bestemt måde, selvom de ikke nødvendigvis er bevidste idéer, og så har vi bygget samfundet op omkring de her idéer, og så lægger der rest af det i vores hverdag, som over mange hundrede år, og over generationer har fastholdt nogle mennesker i nogle andre positioner som værne. Øhm, mindre vær, eller på et eller andet måde, som, som, som tildaget, mindre magt, eller mindre adgang i samfundet. Så mm. det kan sammenligne det med alle, alle de her forskellige marginaliserede grupper, der, der har en historie, altså, hvor der har været en marginalisering i generationer, og det kan så være, at vi ikke synes, det er fedt, men det ligger i vores sprog, det ligger i den måde, vi ser hinanden, det ligger næsten i vores, i, i vores reflekser, at man synes, på en bestemt måde om hinanden, alene for, hvordan vi ser ud, eller hvilket køn vi har, eller hvilket seksualitet vi har, og hvilket handicap vi har, så har vi allerede dømt hinanden. Og det kommer igennem mange generationer, men hvor det op, hvis jeg får det fra, det kan man ikke sige i et bestemt sted. Med race er det nemmere, er det racisme, fordi vi har kolonialismen. Vi har en helt historisk og økonomisk, imperialistisk kolonial historie, der har været nødt til at skabe raser for at kunne legitimere køb og salg af mennesker, for at kunne skabe lige de, det maskine hele kolonialismen var. Så for at kunne sige, at det er okay at købe og salg mennesker og bruge dem på den måde, som de blev brugt, og udnødt dem, som de blev udnyttet og man, på værste muligvis, så er man jo nødt til at, at, de, at skabe en fortælling om, at de her mennesker var ikke lige som andre mennesker, de var ligesom dyr eller et eller andet imellem. Og så, og så har man jo på den måde gjort det legitimt at behandle dem, som man har gjort. Eller som børn, det var også en anden fortælling i kolonialismen, at man man gjorde det her for at hjælpe de her primitive væsner, så de kan blive lidt mere som rigtige mennesker. Og det gjorde det så okay at behandle dem, som vi gjorde. Og det, så vil vi slet ikke tænker os bevidst i dag, på den måde, man det lægger stadig en lille smule under hele den måde, vi har struktureret vores samfund. Så vi stadig synes, at, at det, er lidt, ja, det er nogle stakler, det er nogen der ikke er lige så udviklet af grunden til at det, det at det sker en bestemt kultur, det er fordi, vi egentlig er lige så udviklet som os. Det er den der helt denne gamle der geartisk tænkning, der kan godt skise sig ind i, hvordan vi ser hinanden, selvom det, selvom det er ret brug, når man siger det højt. Det er jo en helt frygtelig måde, når man hører sig selv sige det højt, der forholder sig til, hvor det kommer fra. Men det kan man sige, det er det, det er racismen, måske, som vi ser den i dag, stammer fra Men det er ikke det, vi forholder os til nu, fordi det er klart, at den er stadig i dag, men der er stadig en ret af er den opfattelse eller den, den historie, som gør, at det stortere hvordan vi er. Så, okay.
1: så, så det vil sige, Mia Skadegaard, du er altså forsker i strukturelt diskrimination og adjunkt ved Institut for, for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Når du fortæller det her med, at, at den her tanke om, om forskelsbehandling, om racisme, den kommer fra imperialismen, hvor man ligesom skulle skabe et narrativ, man skulle skabe en grund, en moralsk grund til, at man ligesom havde slaver, og det er ligesom det, der gør, at vi i dag stadigvæk har strukturelt racisme, eller man kan opleve det. Vil du mene, at, at, det, at det, derfor, det er derfor, man har den her, de her strukturer, det, 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 at, at det er der, det kommer fra. Man har nogle strukturer, der forskelsbehandler, fordi man har skabt det her narrativ for mange, mange hundrede år siden.
0: Jeg vil ikke sige, at det er kun derfor, men jeg vil sige, det er i hvert fald et af elementerne, der, der indgår, at det er lige præcis, at disse grupper, der bliver behandlet, som de bliver, bliver behandlet i dag, eller, eller den, den position, de står i dag, kan godt i den grad have noget med det at gøre. Selvfølgelig er det altid mere komplekst, men det er i hvert fald et af de ting, der stiller os ind i, at vi har... har hvad skal man skabe en struktur eller en hierarki, som vi har gjort på basis af, hvordan folk, folk er blevet racegjort? Ja. Det er jo en af de ting, men det kan man ikke forklare. Køn for eksempel, og kønsøkonomisation på, det er, der er man nødt til at kigge på nogle andre økonomiske og, og historiske uh, rammer og strukturer, at det gav mening økonomisk, at kvinden ikke skulle have, have ejendom og ikke skulle have rettigheder. Fordi hun blev også betragtet som noget lidt lavere stående end manden, og hun blev også betragtet som ejendom i sig selv. Og det er så noget, der har udviklet sig og ændret sig, men det ligger så sådan som en rest. Så det er forskellige ting, der gør, at man, man i dag stadig har de her uligheder og, og rationaler bag de her uligheder. Det er klart, at der er ikke er nogen, der går rundt i dag og tror, at en kvinde er sin ejendom i sin eller det heteroseksuelle. Men, men, øhm, men der er der alligevel en rest i det
1: og Mira, jeg har jo godt tænke mig at tale mere om, hvordan det her det kommer til udtryk, altså den strukturelle racisme, fordi lige på nuværende tidspunkt taler vi meget overordnet om det. Men jeg tror, der er rigtig mange, ja. der siden uh, George Floyd tilbage her den 25. maj, der blev slået ihjel af den her politimand og alle de her demonstrationer, der har været i hele verden. Jeg tror, der er måske mange, der, der ikke har tænkt på strukturel racisme før nu. Øhm, så hvis ikke man har tænkt de tanker, at det findes og sådan noget, hvor, altså med, med den baggrund, med den, øh, den titel, du har som forsker i strukturel diskrimination, hvor udbredt vil, vil du så mene det er? Altså er det, er det noget, der er udbredt mange steder i det danske samfund, eller er det nogle få enkelte steder, at man støder på det her?
0: Selvfølgelig er det udbredt mange steder, for vi bruger jo alle sammen det danske sprog, og det danske sprog er en struktur, hvor I der er inddrejet nogle diskriminerende antallet af ord, kategorier, der er problematiske. Og den måde, vi omtaler køn eller race via sproget, nogle bestemte måder at forstå det på, det er helt klart diskriminerende og strukturelt. Det, det er meget udbredt. Vi kan kigge på vores politi, som har fået vane til, at, at de stopper flere mennesker med, med en anden hudfarve for eksempel. Det gør de simpelthen bare. Og det er strukturelt institution, men det er også bevidst og institutionaliseret, for de det går. Det er ikke noget, de skjuler. Men det, det, det er også, da vi har politi i hele landet. Så vil det også være noget, der er relativt udbredt. Vi har politikere, der bruger, om det er det eller ej, i meget høj grad diskriminerende sprog, diskriminerende koncepter og idéer. Vi kategoriserer samfundet på en, meget ofte grupper i samfundet på en meget diskriminerende måde. Og det er også meget udbredt, vi lytter altså til meningsstandere og politikere, som så ved, at de bruger sprog på den her måde og bruger deres kategorier på den her måde, som de gør er med til at legitimere diskrimination i samfundet. Det, det gør de. Det gør, hvad de ikke er klar over, de gør det, fordi de er bare mennesker, som er andre, der har lært det okay at tale på den måde og opfatte hinanden på den måde. De reproducerer det, de alle sammen har lært, bare fra en politisk talerstol, som giver det mere magt, på samme måde med journalister og i medierne. Vi mm. er alle sammen bare mennesker, vi er op i den samme kultur, vi har de samme antagelser, forståelse i høj grad, de samme referenceramme, og den bliver så reproduceret på den måde via medierne, som også er meningsdannere. Også et sted, hvor vi siger, at det er okay at bruge de ord. Det er okay at tænke de mennesker på den måde. Det er okay at sige, at dem og dem, de er alle sammen på den ene eller den anden måde. Det er okay at bruge N-ordet eller M-ordet. Fordi det bliver legitimere via vores magtskultur. Så jeg vil sige ja, det er meget udfraget. Det kan være, at det ikke er intentionelt. Det kan være, at det ikke er bundsindeligt. Men det ligger dybt i vores, i vores kultur, vores sprog, og vores vaner, vores normer og vores hverdag som vores institutioner og vores lovgivning, fordi vi simpelthen ikke har været i stand til at tage området seriøst. Vi har været så overbevist om, at vi har den her nationale narrativ, eller hvad man vil sige, omkring danskerne som værende ikke diskriminerende, så vi simpelthen ikke valgte at kigge på det, og vi har underprioriteret det i forhold til forskning, og vi har vi simpelthen haft. For... Øh, Statsminister, der har stået frem og sagt, at der ikke findes diskrimination i Danmark, vil det være absurd at gøre sig grin i hele verden, for det selvfølgelig gør der det. For det gør der i alle steder i hele verden, så det gør der også her. Det er første gang i vores historie, der kommer den her meget bevidst, åben erkendelse, af det findes. Og, og, og det er jo godt, men vi ved stadig ikke rigtigt, hvad det er. Og vi forbinder det stadig med følelser og holdninger. Der er stadig diskussioner om, om racisme findes, om man kan have en holdning til det, eller man kan lave sin egen definition. Det her er et forskningsfelt, et vidensfelt, og det er veldokumenteret, og det findes, og det findes alle steder, vi ved, det er der. Og det er super fint, vi nu begynder at erkende det. Nu skal vi finde noget, hvordan vi kan identificere det, hvor vi kan sætte ind for at holde op med at gøre de ting, som støtter, understøtter eller rekrutterer
1: det. Og det er jo derfor, Mira Skadegaard, at jeg gerne vil tale med dig, fordi det her det er en diskussion, som er startet på baggrund af drabet på den 46-årige sorte mand, George Floyd, her den 25. maj, og de her demonstrationer fra Black Lives Matter overalt i verden. Så det er jo en, en diskussion, der er oppe nu, og en anledning til at i tale sætte de her ting, så man kan identificere de her systematiske, racistiske bevægelser, der måske er i, i samfundet. Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om, hvordan det sådan rent lavpraktisk, kommer til udtryk. Altså, hvordan, hvordan det er, man kan identificere det. Men jeg tænker mere at først, så tager vi lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af
0: Danmark om aftenen.
1: Jeg siger a fagforening. Så siger du Åh, oh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For fri A-kasse og er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk Havs,
0: havs, havs Få dem lige straks Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, nu skal vi have... Orange billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange.
1: DSB rejs med...
0: Hops, hops, hops.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndende til kunstnere, det er jo sådan, har at holde, at den på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Tom hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Og her i Aftenklubben, der handler det om den indgroede og ubevidste bias, som gør, at man forskelsbehandler på baggrund af race, også kaldet strukturel racisme. Fordi i kølvandet på drabet på den 46-årige sorte mand George Floyd den 25. maj, så har, så har der været Black Lives Matter demonstrationer flere steder i verden, blandt andet i Danmark. Og det er, en, øh, det er en bevægelse, som har afført flere diskussioner, flere debatter om blandt andet, hvorvidt strukturel racisme findes i Danmark. Og her i Aftenklubben, der handler det om, hvordan man kommer den til livs, og hvordan man identificerer den, og hvor meget den egentlig fylder i, i Danmark. Og med over telefonen, der har jeg stadigvæk Mira Skadegård og igen god aften til dig. God aften. Du forsker i strukturel diskrimination, og er, derudover så er du adjunkt ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Og lige før pausen, der talte vi om strukturel racisme, som altså er en ting, som, som du også sagde tidligere. Måske en af grundene til, at man har det, er det her med, at man havde imperialismen for mange år siden, som ligesom gjorde, at man skabte et narrativ som vi som gjorde, at man så på en bevidst befolkningsgruppe på en anden måde. Det var måske en af grundene til det i hvert fald. Men nu er der altså kommet hele den her bølge, kan man sige, med Black Lives Matter og de her demonstrationer over hele verden, som gør, at der nu er meget tale om systematisk racisme og racisme i det hele taget. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om... Det mere håndgribelige, altså du, du nævnte før, at det, det systematisk racisme udkommer både i form af vores vaner og vores sprog og vores regler og vores normer. Og hvis du skulle pinpointe, hvordan sådan mere lavpraktisk eller mere konkret, hvor er det så i, i dagligdagen, at, at racisme kommer til udtryk i, i, i Danmark?
0: Det kommer til udtryk rigtig mange steder. Altså hvis du er et menneske, der er racialiseret eller racialiseret, det vil sige, brændstår, som ikke ved, så, bliver det, så møder du simpelthen bare en anden behandling i din dagligdag. Det, hvis du tager den helt hverdagslige, lille lavpraktiske, jeg skal i supermarkedet, jeg skal jo ind i maters og købe noget, jeg skal lige have noget sko til mine til min lørdag, så møder du en anden behandling. I og med, at du går for din vagt i en butik, meget ofte vil den vagt have højere øh, fokus på dig, fordi du simpelthen har en anden krop. Hvis du sygter til butikken, så vil du holde mere øje med din krop på din sygsel, fordi du er mørk særligt hvis det er en mørk, mand. Du vil bare møde mere skepticisme. Folk er mere skeptiske og mere forsigtige. Hvis du sammen med en af dine venner eller dine to brødre, og, og alle tre er mørkt, så vil du straks møde, fra, et fra alle, men fra mange, et andet blik, mange mikroaggressioner, det vil sige nedladende blik, øh, mulige kommentar, folk der lige holder fast i deres taske, lige lidt strømmer. En masse små ting, som signalerer til dig, at at folk ikke er helt trygge ved dig, fordi du, allerede, du du er en del af en kategori, som vi har kriminaliseret i vores forståelse, i vores om vi har gjort det eller ligegyldigt du møder en anden be, um, um, behandling. Du søger et job, og hvis du har et andet navn end Simon eller en, en, Frederik, en, en, hvis du har en ikke en, 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 en dansk, hvad det nu skulle være, klingende navn, så vil du ikke have den samme adgang til det job, folk vil har en tendens til at dit navn fra, selvom dine kompetencer dine kvalifikationer er de samme, selvom du har det samme sprog, referenceramme og i høj grad også samme kultur. Dukker du op til, øhm, øhm, til politiet for at sige, hey, jeg har mødt racisme, jeg er blevet banket i nattelivet, eller denne, den har forfulgt mig, eller jeg har fået hadmails eller trusler på mit liv, så vil politiet meget ofte sige, at det er nok bare drenge eller det er bare mænd, der er vred på hinanden, de, eller hvad de nu kan finde på at sige. De er ikke i stand til at identificere eller anerkende din, din, din den racisme, du har mødt. Så ja, der er, og det er lidt det, kan man sammenligne med kvinder, der for eksempel melder en voldsægt, og bliver mødt med, med, hvad havde du på, og hvad gjorde du for, at det er sket. Den her ikke-anerkendelse, altså ikke-validering af din oplevelse, så du møder på, du går i en supermarked og køber slik, og der er karikerede stereotyp billeder af mennesker, der er en brun eller sort på posen. Det eller Der er plakater øh, i, i butikker og restauranter, der, der karikerer og stereotypiserer mennesker, der ligner dig. Du får ikke den samme, du møder ikke, Ver- verden, Verdens- møder ikke dig på de vindfors, som møder, møder den majoriserede krop, som kan se sig selv afspejlet på en positiv måde i medierne på, hvad er det synes, er viser og, hvad der er magasiner magazines og fremmer, magazine. du ved, hvad jeg mener. Yeah, yeah, yeah. Altså, tidsgård og uh, alt det der, altså, de her billeder i hverdagen. Der, hvor man ser mørke mennesker afbindelighed, det er ofte et eller andet form Så for negativ fortælling, og en solstrål-historie, og der, hvor vi ser hvide mennesker afspejlet, det er de på alle mulige normale måder. Det vil sige, at vi, vi hele tiden mødes med, eller mørke mennesker, skal men ofte mødes med, at de er ikke er normale, de er ikke er uh, almindelige, de er ikke er danske. Går du i fyrkehavn, så skal du ikke en mørk dame, eller kvinde, eller mand, eller nogen andre, bare være en helt normal dansker, og spille en helt almindelig danserrolle. De skal altid spille et eller andet kioskrejer, eller et taxischauffør, et eller andet, og de skal altid tale med naksang, have et tørklad, og helst have en undertrykkende far i baggrund, eller nogle brødre, der skuer en. Altså det du kan ikke bare være, du, du bliver ikke en del af den danske billede. Dansk billede bliver hele tiden fastholdt inden os og dem. Og det er ikke, vidste, det er ikke, for de medierne er onde. Det er jo bare den norm, alle har ligesom slugt og reproduceret.
1: Men nu siger du det her, Mjol du er så altså forsker i strukturelt diskrimination, det her med eksemplet med supermarkedet. Hvis, hvis man er farvet, så kan det være, at man går ind i supermarkedet og føler, at man bliver overvåget lidt mere af vagten, måske. ikke? Øhm, og ja, ja,
0: altså, Der, hvor der er vagter, det er ikke så mange supermarkeder, der har vagter, nej. men der er der, altså, de butikker, hvor der er vagter, ja. Ja, ja
1: lige præcis. Ikke? som det er så store magasiner, eller hvor det nu er. Og det, det ikke,
0: når man er man føler. Det, det, vi ved fra forskningen, at de holder mere øje. Vi ved at det sker. Det er ikke noget, man føler, når man oplever, at den vakten er efter en, så er det højst sygt, fordi vakten har fået ved at holde lidt øje med, og lidt mere øje med den og den gruppe.
1: Ja, og der er jo også ekstreme øh, eksempler, jeg tror, det er den danske sanger Lord Siva, som var ude og handle i øh, ja. et eller andet center her for nylig, og fik at vide, at han skulle gå ud, fordi der ikke rigtig var nogen grund til det ja. andet, at han højst sygt var farvet, ikke? Det var noget, han lagde op på sin Instagram-profil. Ja. Så der er de her ekstreme eksempler. Ja. Men når du siger, at vi har...
0: De er ikke... vi... Nej, men jeg vil gerne lige stoppe dig der. De er slet ikke ekstreme. Det er hverdagen. Det er det, der er hele pointen. Det kan godt være, at det ikke det er ekstremt, når vi hører om det. Det er fandme hverdagen for mm. rigtig mange mørke brune og sorte mænd i Danmark. Det så er så, at de ikke bliver søgt ihjel på stride, som vi gør i USA. Det er klart, at de har nogle andre strukturer fremme, men de bliver mødt på meget lignende vis. Og det er også derfor, at den protestedagelse har været så stærk i Danmark, fordi der er rigtig mange sorte og brune mænd og kvinder, der virkelig også bliver i deres hverdag, at de behandlet ringere.
1: Men min pointe med at sige ekstrem var egentlig bare for at sige, der er måske et tilfælde, hvor man ikke bliver smidt ud af et center, men man er overvåget. Ikke? I det her, og det er jo det eksempel, jeg vil ja. frem til. Ikke? Ja. Hvis, man, hvis man er i sådan et eksempel der, og du siger, at det bygger på en norm af, at vi har et billede af bestemte befolkningsgrupper, som, som måske har, er mere kriminel. Hvis det er en norm, der er opbygget ja. i samfundet, ikke? så kunne jeg forestille mig, at der er nogen, der tænker, at der er en grund til det. Der er nogle statistikker, der peger på, at der er nogen som fremgår mere i den kriminelle statistik end andre, så den her, den her bias er berettiget. Hvad vil, hvad vil du sige til det?
0: Jamen, den får jeg ret ofte, så jeg, jeg er slet ikke overrasket, hvad du spørger, og jeg kan også godt forstå bekymringen, fordi det er klart, vi er jo vant til at tro på statistikker, vi tror, at bare at der er nogle tal på det, så må det være rigtigt. og Vi er ikke særlig vant til at gå kritisk til værks på, hvordan er de opstatistikker opstået, hvad er det der? der hvad er det, de egentlig repræsenterer, og hvordan er de kommet til at være den statistik, vi nu ser. Vi, vi, vi tror på tal meget, meget blind, uden at kigge kritisk på, hvordan tallene er produceret. Det er det ene problematik. Sådan gør det, øh, det bliver en langt kompliceret forklaring, men meget kort, at hvis du stopper flere øh, kvinder øh, i et eller andet område, og siger, at nu skal jeg tjekke alle kvinder fra, fra et eller andet problematik, og, og det jo flere kvinder, man stopper jo, så det større sandsynligheden er, at du finder det her, du skal finde hos de kvinder, og det er jo flere kvinder, vil så den, på den måde med, altså med, altså med, altså komme frem i, i statistikken. Mm. Når man stopper virkelig mange flere uh, mennesker, der er mørke, så, så det er det klart, at de vil også, om statistikken som et højere antal, fordi det er et disproportionelle antal af mennesker, der er mørkt, der er i kommunal Det er det ene element af det. Det andet element af det er, at meget ofte gør vi det i Danmark og mange andre lande, at vi etnificerer sociale udfordringer og sociale problemer. Fordi der er fattigdom eller der er andre former for ressourceproblematikker hos nogle folk, så i stedet for at kigge på, at vi har nogle sociale udfordringer, vi har noget alkoholisme, vi har nogle forskellige issues, som uddannelse osv., eller forskellige sociale problemer, så gør vi det nemt til, til en raseproblematik. Vi gør det til en, en indvandrerproblem, eller en, 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 en altså opvandrelse- og kulturproblem. I stedet for at kigge på de individer, de mennesker, som faktisk måske har nogle ressourceproblematikker eller på andre måder har sociale problemer. Men i stedet for at kigge på deres sociale problemer, så gør vi det til et interesse etnicitet, indvandrer og Og så, så det er det klart, når vi gør de her øhm, problematiske ting, når vi kigger på folk, så vil vi også få nogle, nogle problematiske, misvisende statistikker, som egentlig ikke fortæller os, hvad, hvad, hvad problemet kunne være. Og vi kan godt skabe statistikker på næsten hvad som helst, hvis det er det, vi går efter. Hvis jeg forventer, at der er nogen, der, der er på en bestemt måde, så vil jeg meget ofte at komme ud og finde de mennesker, der er på den måde. Ja. Det skaber i høj grad de der strategier.
1: Så det, at man har vagter eller betjente, for den sags skyld, der i højere grad stopper folk med et andet etnisk ophav end øh, en klassisk øh, kaukasisk hvid, øh, de vil oftest genproducere. Den, altså de vil, de, vil, de vil finde eksemplerne, og det vil fremgå i statistikken, fordi de stopper flere. Af ja, det
0: er lidt en ond cirkel, det er lidt en ja. ond cirkel, fordi det er jo absurd at tro, at det kun er unge en drenge, der er kriminelle, eller tager altså, nogle ting, men det er klart, folk, der har økonomiske udfordringer, er måske mere til at gøre nogle ting, jeg ved ikke engang, om de er her jeg ved ikke om det er korrekt, men altså, sociale problemer har ikke en farve, og hvis sociale problemer i et samfund har en farve, hvis vi kunne forstå, i en situation, hvor der er folk, der er socialt udfordret i vores samfund, og de fleste de mennesker i vores samfund, der er socialt udfordret, også har en anden hovedfarve. Så det er ikke, at de biologisk tenderer til at have socialt problemer, når de biologisk er født kriminelle, det er, fordi vores samfund har struktureret på sådan en måde, at de fleste mennesker, der er i den kategori, på en eller anden måde, er blevet forhindret i de muligheder, de skulle kunne have haft for at kunne stå anderledes. Mm. Så vi er nødt ma- nød til at gå bagom om de her uh, fortællinger om sige, hvorfor? Vi ved det ikke er biologisk, vi ved det ikke er kulturelt, vi ved det ikke er, at folk er ikke er dødt kriminelle eller voldelige eller, eller irriterende eller på den måde ikke demokratisk på ingen måde. Så der er nogle strukturer, der kan forklare det, men ja. det kan ikke forklare det biologisk eller genetisk. Men det er det, vi tenderer til at gøre. Vi laver en, en, et hop, en fuldstændig irrationel hop. Fra holdt op, der er nogle samfundsmæssige strukturer her, som gør, at vores samfund er skævt. Der er nogle mennesker, der udsættes for en ulighed, som gør, at de så reagerer efter altså det. Men vi forklarer det med deres kultur eller deres opvandling. Det er racisme.
1: Men det lyder også, som om, at problemet... Det, det, jeg hørte dig sige, Mia Skadegaard, du er altså forsker i strukturel diskrimination, havde Jung ved Institut for Kultur og Læring på Holbe Universitet, bare lige for at få det med. Det lyder, som om det, du siger, det er også, at vi tænker for meget i race. Altså, det lyder ja. som om, det, det, at vi har kassen race, og det at man kan putte det ned i racekassen, og sige, at det er fordi, de tilhører den her race, så er det det, der er problemet. Ja. Så, så er problemet, ja. at, at vi taler for meget om race?
0: Jeg vil sige, at vi taler alt for meget om, eller tænker alt for meget om at bruge race som en forklaringsmodel. Vi tror, når vi hører race, når, når mennesker, der hører den her brudtendelse, og andre mennesker, der taler mig, hører ordet race, så tænker de, at race er lige med hudfarve. Men når jeg siger ja til de spørgsmål, så er det fordi, jeg tænker rase i en forskningsbegreb, og så man forstår det i 2020. Det vil sige etnicitet, national øhm, eller etnisk oprindelse. Oprindelse, det vil sige indvandrerstatus i virkeligheden. Ens religion og ens køn. Det vil sige, at hvis vi bruger de der øh, ord til at definere rase i den her sammenhæng, så ja, vi er alt for optaget af at bruge rase på den måde, som er til det. Og det er racisme. Men selvfølgelig er det ikke presset, der er problemer. Selvfølgelig er det ikke folk national oprindelse eller etnisk ophav, som gør, at de står i den situation, de står i nødvendigvis i dag, i forhold til, hvis de er danskere nu.
1: Og Mira, du er altså forsker i strukturel diskrimination, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, blandt andet om der er nogen tegn på, eller nogle ting, man kan holde øje med, øh, hvis man selv er i tvivl om, hvorvidt man er med til at udøve strukturel racisme, eller man er en del af problemet i hvert fald. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lydende af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget?
0: Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård?
1: Stream nu på TV2 Play.
0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske Tom ret rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom Skildpadde hos McDonalds. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der øh, sætter vi fokus på et emne, som rigtig mange har talt om det sidste stykke tid, nemlig strukturel racisme. Og det kommer i kølvandet på drabet på George Floyd tilbage i maj, og de her, øh, de her bevægelser, de her Black Lives Matters demonstrationer, der har været rundt omkring i verden. Fordi det har jo skabt diskussioner om, hvorvidt og hvordan strukturel racisme, det er noget, der eksisterer i vores samfund. Og med over telefonen har jeg stadigvæk Mira Skadegård som er forsker i strukturel diskrimination. Og... Øh, vi har talt et stykke tid om det her, og jeg kunne godt tænke mig at høre dig... Hvis man nu går rundt og tænker, ja det er jo ikke mig, det er jo ikke mig, der gør det her, det må være alle de andre, eller altså, det kan jo det, det ikke være mig, der gør det. Er der sådan noget, man kan stille sig selv af spørgsmål? Er der et eller andet sådan, fordi det lyder som om, at det er jo en måde, det er jo et mindset, som man kan have, som man ikke er klar over, der gør, at man ligesom udøver sådan en strukturel racisme i en eller anden forming. Så er der noget, man kan stille ja. sig selv af spørgsmål, eller noget, man kan gøre, sådan, så man måske kan blive mere bevidst om, hvorvidt man uh, udøver eller med, medgør af det her.
0: Vi har fået racisme ind med måderne. Det her er noget, vi har lært. Det er ikke noget, man er født med. Man er, man er ikke født racist. Man lærer at tænke racistisk. Man lærer at have racistiske opfattelser og antagelser. Det er noget, vi, vi har for vores hele den kontekst, vi er opvokset i. Så det kan sagtens også aflæres. og det, man skal gøre, det er til at starte med at gøre sig klogere på det. Læse om det. Begynde at, at fange sig selv i det. Og tilvise sig selv de fejl, man laver. Og bare man også prøver at lave det om. Fordi vi har jo alle sammen brug en sort. Vi har alle sammen lært det her, når vi er vokset op i en dansk kontekst, og bruger det danske sprog, og bevæger os rundt i den samme kontekst. Det, vi skal arbejde med, det er aflæring. aflæring. Og det kan vi gøre ved at blive klogere på, hvad det handler om, hvad begreberne indeholder, hvordan det ser ud, når det ser i hverdagen. At lytte og respektere andres oplevelser. Nogle mennesker, har andre oplevelser end andre. Er du racialiseret i Danmark, vil du helt naturligt have nogle andre oplevelser. Og du vil opleve diskrimination og krisen på en anden måde, fordi det er meget mere synligt for dig, når du møder det på den måde, som du gør. Validér det. tag det alvorligt. Hvis du ikke er sådan en, der oplever diskrimination, du måske er positioneret på en anden måde, kende din position. Er jeg sådan en, der bliver udsat for det? Er jeg sådan en, der har ønsker at gøre det mod andre? Kommer jeg til at gøre det? Vær bevidst om det. Lå være med at affejle, og lave grin med det. De holdt op. Jeg anerkender, at det er sket for dig. Hvordan kan jeg undgå det en anden gang? Den affejning og den benægtelse, det er langt værre. Langt, langt værre, end hvis man bare sagde, "Nej, undskyld, det var ikke min mening. Mm. Så, så, så det der bevidsthed om, at det sker, den her respekt for, at andre mennesker kan have en anden oplevelse, det handler ikke om, at du er et dårligt menneske. Det handler om, at du har lært, nogle vaner, nogle normer, noget sprog, som du simpelthen måske ikke har været opmærksom på af et problem.
1: Men det var og du siger ikke, at var... uh,
0: oh, jeg har en god ven, der er mørk, og han siger, at det er okay. Nej, det er ikke okay bare, fordi der er en, der siger, at det er okay. Har den person noget viden om det? Det gør, at det er okay i forhold til den, til den ene person, men det er sandelig ikke okay overfor alle mulige andre, der ikke ønsker det.
1: Men det er jo oftest den debat, der er oppe at køre, når der er nogen, der er ude og, øh, og føler, at der er en, du ved, en gammel film eller en sang eller bemærkninger, som de føler øh, ikke er i orden. Så den diskussion, der jo tit er, både på de sociale medier, men også i debattsider på aviserne, det er jo det her med, at den, der ligesom har afsendt den her besked, der mener man jo, at det jo ikke er det, der var intentionen, hvorimod at den person, yeah. der så uh, ligesom modtager den, siger, jamen det er stadigvæk ikke i orden. Uh, og der vil du mene, at den person, der modtager beskeden, hvis den person mener, at det er racisme, eller det er krænkelser i en eller anden form, så er det den person, der har ret.
0: Jeg, vil ikke, jeg kan ikke sige, at de har ret. Det kan jeg jo ikke sige, for det kan man situationer hvordan de personer også definerer dem. Jeg vil sige, at der er meget større synlighed for, at den person, der har været modtager af en diskriminerende eller en racistisk hændelse, har identificeret noget der findes. Det er meget mere sandsynligt, at de får øje på det, når de er vant til at se, at det er dem, det går ud over. Og en anden vigtig ting, jeg lige vil sige, fordi du nævnte at det med intention, er, at diskrimination sker, selvom det ikke er intention. Du kan simpelthen ikke sige, at intentionen er, er en, en grund til at affeje, eller at sige, at det ikke sker. Det er ligesom at sige, at jeg, jeg slår ud og rammer et andet menneske med min, med min, med min hånd, og den anden, det andet menneske får et, mørkt, et, 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 et blåt mærke, så kan du sige, ej, det var ikke min intention at slå dig. Det kan godt være, men det, det blå mærke er der, altså mennesket er stadig blevet ramt. Så det vil sige, det, det, det kan godt være, at det ikke var din mening, men det er ikke dig, der skal definere om et mennesker andet menneske er blevet ramt. Det skal man tale sammen om, det er jo, at sker, selvom det ikke er intention. Det er faktisk en af de mest almindelige måder, det sker i Danmark på, At det er ret ofte ikke intentionelt, men det gør det ikke mindre virkelig. Og, og, det her har vi en masse diskussion, fordi vi glemmer også, at diskussion og racisme er dybt forbundet med magt. Hvem definerer, hvornår det er diskrimination? Hvis det skal være dem, som gør det, så kan de altid sige, at det ikke er sket, og så fastholder du, at minoriteten i en endnu større minoritets diskussion, fordi de kan sige, at hey, det gjorde du op. Fordi så er det lidt for eller overrækende, eller forkert. Hvorfor skal de ikke have til at definere, når det gør ondt på dem?
1: Jeg kom bare til at tænke på det, fordi nu har der været den her sag med den her Shubedua-sang, som har kørt, hvor de i sang synger det her med, at de varme lande, det er noget lort. Og den diskussion, der har været, på, altså i, på de sociale medier fra forskellige sider, det er jo det her med, at det var ikke det, der var intentionen. Så det er bare, jeg er bare nysgerrig på, hvis man har sådan et eksempel, hvordan er det så, man definerer, om det er overstregen? Er det, er det dem, der føler sig stødt, eller, eller er det dem, som siger, at det ikke var intentionen. Der, og det er jo så her, hvor du siger, at, at det handler ikke om intentionen. Så hvordan vurderer man det?
0: at altså, der skal de lever det op til definitionen. Lever det op til definitionen af diskrimination eller racisme? Det kunne være et sted at bruge det juridisk, og, 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 og hvad hedder det forskning, forskningsmæssige definition. Er det diskrimination? Lever det op til de her ting? Det er det ene mål at gøre det på. Så det kan godt være, at Chupidura sender en tanke og bruger det her med de varme lande. Og de gør det, fordi de har deres grund, fordi når de ikke tænker noget intentionelt, de har også lært at sige i orden at tale om andet og de andre og de varme lande på nogle bestemt måde. Det er bare noget, de har lært. Så de har bare reproduceret det, de har lært. Og det, det de har lært, det er sagtens racistisk. Det betyder ikke, at de har de onde mennesker, der har gjort det for at gøre nogen ondt. De gør, bare de ikke ved, hvad der ligger i det, eller ikke har tænkt over, hvad der ligger i det. Men der ligger noget i det, og det skal man tage alvorligt. Altså, jeg ved ikke, lige den der sag har jeg ikke været inde over. Men der er så mange racistiske vendinger og ord og, og refleks øhm, antagelser i vores, i vores kultur, som vi ikke er bevidst om, så når de kommer frem, og de bliver brugt, så kan det sagtens være diskriminerende. Nu er jeg ikke været en ordentlig i der sag, men jeg kan ikke sige, at det ikke gennem, bare fordi jeg ikke ved, hvad har gjorde det, eller at, og jeg skal ikke være den, der bestemmer. Altså Det er også noget med, hvem skal bestemme, hvem har retten til at bestemme, når diskrimination er sket. Derfor skal man så hellere forholde sig til de definitioner, der er. Og finde ud af, Altså, man kan sige det på en, på en meget simpel måde. Rasediskrimination er, er en hændelse det er når der er sket noget. Det er ikke, om du ønsker det, eller om du har en holdning. Du må gerne have sorte mennesker. Det du sige. Det der er jo din fri ret til at gøre. Det er der ingen af den type racisme. Det er der den der ideologiske racisme. Det må man gerne. Vi er jo menneskerettet, og vi har ret til at tro og føle, og, 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 og at have de holdninger, vi har lyst til at have. Det vi ikke må, det er at handle. Vi må ikke handle racistisk. Så er det omtattet overfølgende. Og så er det op til os mennesker at finde ud af, hvor går den handling på? Er det så en sangtekst? Er det et ord, vi bruger? Hvornår er det en hændelse? Jeg vil sige, at meget ofte er vores ord hændelser, fordi de er nødt til af den virkelighed,
1: vi lever i. Og jeg tænker, og der, er de
0: omfattede af diskrimination.
1: Jeg tænker lidt, at det var det sidste ord. Mia Skadegård forsker i Strukturelt Diskrimination af Jung ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Du skal have for tid til at være med over telefonen og gøre os lidt klogere på, på de her begreber som strukturelt racisme. Tak,
0: okay. du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er
0: Aftenklubben på NOVA.